0: Hallo, liebe Schachfreunde. Willkommen zur 13. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Wir haben heute den 10. Januar 2020. Ja, die letzten Tage wurde ich durch eine fiese Magen-Darm-Grippe außer Gefecht gesetzt, aber jetzt bin ich wieder so weit hergestellt, dass ich die nächste Episode angehen kann. Ähm, ich möchte kurz starten mit einem Rückblick auf die letzten beiden Interview-Episoden, und mit einem kleinen Ausblick, wie es weitergehen soll bei diesem Podcast im Jahr 2020 und ein kleiner Rückblick auf das Schachjahr 2019. Und dann geht es zum eigentlichen Thema des heutigen Tages, nämlich Eröffnungsgrundsätze. Ja, also die letzten beiden Episoden, die haben mir unheimlich Spaß gemacht. Ich habe ja FM Johannes Fischer interviewt und IM Christoph Sielecki. Das waren beides unheimlich tolle Persönlichkeiten und für mich auch ein echten Erlebnis und aufregend, die beiden zu interviewen. Also ich war wirklich ziemlich durcheinander vorher, aber es hat ja dann trotzdem noch ganz gut geklappt. Die beiden sind auch total unterschiedliche Typen, aber auf ihre Weise beide ganz toll. Der Johannes Fischer, bei dem hat man einfach gemerkt, wie viel da an... Interesse rund um das Schach besteht, also nicht nur Schach selbst, sondern auch die ganze kulturellen Aspekte und äh, historischen Sachen und so. Also wer sich zum Beispiel darüber Gedanken macht, ob Katharina die Große gegen den Schachtürken gespielt hat oder so, ja, da merkt man einfach, dass da ein breites Interesse dahinter ist und der ist nicht umsonst auch Schachjournalist. Und beim Christoph Silecki, der war... Total locker, der hat mir auch sofort das Du angeboten im Vorgespräch. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass ich ihn geduzt habe und hat auch gleich gesagt, ja, wenn du möchtest, dann komme ich nochmal ein zweites Mal zu deinem Podcast. Und ja, mit beiden hätte ich noch länger reden können, aber beim Christoph Silecki war es zum Beispiel so, dass es schon 12.15 Uhr war und um 12 Uhr hat der zweite Tag der Blitzweltmeisterschaft angefangen und da wollte ich auch nicht länger von seiner Zeit stehlen. Aber ja, ich fand es wirklich super und ich habe auch auf Facebook schon gehört von einem Podcast-Hörer, dass er fand, dass es die besten beiden Episoden waren. Und ich werde auf jeden Fall weiterhin versuchen, noch zusätzliche interessante Interviewgäste zu holen. Eine Anfrage habe ich am Laufen und ja, schauen wir mal, wer so im Jahr 2020 mir vor das Mikrofon kommt. Ähm, damit sind wir eigentlich auch schon beim Ausblick das erste Thema ist das Blindschach. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich möchte Blindschach als ja, Motiv dieses Schachpodcasts haben, weil man da sonst einfach nicht so viel dazu findet. Mittlerweile habe ich aber von ein paar von euch gehört, die mir zum Beispiel eine E-Mail geschrieben haben an meine E-Mail-Adresse schachgeflüster.gmail.com, dass Blindschach nicht so richtig geeignet ist für meine Zielgruppe, Zielgruppe sind ja Freizeitspieler und untere bis mittlere Vereinsspieler. Und ja, ich selber tue mich auch total schwer. Also ich kann vielleicht ein paar Züge Blindschach, aber auch keine komplizierten Übungen oder so. Und da verstehe ich, wenn ihr sagt, das ist nichts für euch. erstmal vernünftig Schach lernen und spielen können. Und ähm, dann kann man Blindschach machen. Deswegen werde ich wahrscheinlich das Thema mehr oder weniger aufgeben. Sorry für diejenigen, die das interessiert hätte. Für die habe ich noch auch noch ein, zwei Tipps, damit ihr nicht ganz leer ausgeht. Aber ja, ich denke, dass es einfach klug ist, da auf das Feedback der Hörer zu hören und das Thema mehr oder weniger zu beerdigen oder zumindest ähm, es kürzer zu hatten als angedacht. Der erste blindschach den ich noch habe, ist, dass man einfach ja mit seinem Gegner oder mit seinem Mitspieler, man, man braucht zwei Leute dazu, dass man sich hinsetzt und sagt, wir spielen quasi einen Zug jeweils immer hinterher. Also man sagt zum Beispiel d4 an, erstens d4, und zieht dann d4 aber noch nicht, sondern der Gegner jetzt ist schwarz dran, ohne dass man eben den weißen Zug macht. Und wenn schwarz dann zum Beispiel sagt, okay, ich erwidere mit Springer f6, dann zieht man erst den ähm, d4-Zug. Aber den Springer F6 hat man noch nicht. Das heißt, im zweiten Zug, wenn Weiß wieder dran ist, dann sieht Weiß auf dem Brett nur D4 und den Springer F6 denkt er sich. Und also ihr wisst, was ich meine. Man ist quasi immer einen Zug im Blindschach, einen einen Zug, der gespielt wurde, der wurde nur angesagt und wurde aber nicht auf das Brett gebracht. und So kann man im Prinzip die ganze Partie durchspielen und kann sich trainieren, dass man eine Stellung vor sich sieht, aber im geistigen Auge quasi schon ein Zug weiter ist. Ich finde es ein super Training. Ich habe leider im Verein nicht so die Leute, die da das machen wollen. Die wollen einfach immer nur blitzen im Prinzip. Ist auch nicht schlimm. So ist es wahrscheinlich in fast allen Vereinen. Aber wenn man irgendwie jetzt einen hat, der sagt, ja, da möchte ich mal mein visuelles Vorstellungsvermögen trainieren, ganz bewusst, dann ist es, glaube ich, wirklich eine gute Übung. An der Stelle auch nochmal der Hinweis auf die App ChessEye, also Schachauge, auseinandergeschrieben. Da sind noch weitere Blindschachübungen und ja, damit möchte ich das Thema sozusagen auch erstmal vorläufig schließen. Was möchte ich noch machen, außer Interviews in den nächsten Episoden? Ich habe mir überlegt, ein Thema wäre noch Psychologie im Schach. Da habe ich auch so ein bisschen was dazu gesammelt. Das, denke ich, könnte auch sehr interessant sein, denn Schach bedeutet ja nicht nur, die besten Züge zu finden, sondern die Psychologie, die hat auch enormen Einfluss, glaube ich. Es gibt ja den Spruch von Bobby Fischer, I don't believe in psychology, I believe in good moves. Ich glaube nicht an Psychologie, ich glaube nur an gute Züge, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Psychologie macht auf jeden Fall einen wichtigen Teil aus, bei jedem Sport und bei Denksport sowieso. Dann diese Reihe mit den Merksätzen möchte ich noch weiterführen, die hatte ich ja angefangen mit diesem Seitenschach gegen den spanischen und den sibirischen Zug, falls ihr das nicht gehört habt, hört rein in die entsprechende Episode, die mit Merksätze überschrieben ist, ich weiß gerade nicht, die wie wievielte das ist, und dann möchte ich die Reihe mit den Begrifflichkeiten noch fortführen, da habe ich ja bisher zu Rochade, Remis und Qualität was gesagt, das kann man auch noch weitermachen. Und auch auf meiner Agenda steht so ein kleiner Streifzug durch Internet-Schachforen. Es gibt ja so ein paar Schachforen, in denen über Schach diskutiert wird. Schachfeld, Schachburg, Schacharena und so weiter. Und äh, da würde ich gerne mal reinschauen. Und dann möchte ich eine neue Reihe anfangen, die ich heute beginne mit zehn Regeln oder zehn Grundsätzen. Das geht los mit zehn Grundsätzen der Eröffnung. Dann kommen zehn Grundsätze des Mittelspiels des Endspiels und vielleicht auch noch zehn allgemeine Grundsätze, da muss ich noch überlegen, ob ich die ins Mittel- und Endspiel unterbringe oder ob ich da extra zehn Grundsätze mache, aber heute fange ich mal an mit der Eröffnung. Ja, das sind so die Episoden, die ich vorhab in den nächsten Wochen und Monaten. Ein Rückblick auf das Schachjahr 2019, finde ich, es auch angebracht zum Jahreswechsel. Es war auf jeden Fall das Jahr des Magnus Carlsen. Er wurde ja im klassischen Schachweltmeister und auch zuletzt im Jahresende, ihr habt es mitbekommen, im Blitzschach und im Schnellschach. Also er war auf jeden Fall einer der Gewinner des Jahres 2019. Auch für das deutsche Schach war es, glaube ich, ein ganz gutes Jahr. Vielleicht bis auf den Brand im Deutschen Schachmuseum. Also es gibt ein deutsches Schachmuseum in der Tat und das hat gebrannt. Ähm, schade um die ganzen äh, Souvenirs, die es da gibt. Ein paar sind wohl gerettet worden, aber ja vieles ist leider auch verloren gegangen. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal parallel in dieser App des Deutschen Schachbundes. Da gibt es auch einen Jahresrückblick und da würde ich einfach mal so durchgehen, was sich im Deutschen Schach getan hat. Mehr Mitglieder im Deutschen Schachbund steht hier, mittlerweile fast 92.000, aber das ist wohl nur ein statistischer Effekt, weil seit neuestem auch die Mitglieder des Fernschachbundes dazu gezählt werden. Okay, Fernschach ähm, gibt es tatsächlich noch, das ist für mich so ein bisschen oldschool, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, schreibt man sich da per Brieftaube die Züge oder was? Wäre auch mal ein interessanter Interviewgast, da ein Vertreter des Deutschen Fernschachbundes, wie das überhaupt funktioniert. Also die zählen jetzt zum Deutschen Schachbund dazu und deswegen die erhöhten Mitgliederzahlen. Im Mai fand der erste Meisterschaftsgipfel des Deutschen Schachs seine Premiere. Also deutsche Einzelmeisterschaften, Blitzmeisterschaften, Pokalmeisterschaften, Schachamateurmeisterschaften und so weiter. Alle in einer Veranstaltung und das muss wohl gut funktioniert haben. Und der Präsident des Deutschen Schachbundes, Ulrich Krause, wurde für zwei weitere Jahre gewählt. Okay, dann diese Deutsche Schachamateurmeisterschaften, die haben ganz viele Teilnehmer gehabt und da muss man echt sagen, das ist eine tolle Veranstaltung, dass man so viele Leute zusammenbringt, die Schach spielen. Sportliche Erfolge gab es. Die Nationalmannschaft der Fernschachspieler, da haben wir sie wieder, holte bei der Fernschacholympiade die Goldmedaille. Glückwunsch. Elisabeth Pätz, die beste deutsche Schachspielerin, erreichte bei der Einzel-Europameisterschaft sensationell den dritten Platz. Daniel Friedmann setzte sich beim größten Schachopen Europas, dem Kränke Jazz Open in Karlsruhe durch. Silvio Bayer krönte sich zum besten Problemschachlöser der Welt in der Retro-Abteilung. Aha, Problemschachlöser, was es alles gibt. Also offenbar werden da irgendwelche Taktiken oder sowas vorgegeben und dann muss man die lösen. Nee, es geht um Problemkomponisten. Aha, also man muss da ein Problem äh, sozusagen komponieren. Also und da wird wohl, je schöner das Problem ist, desto besser ist das, keine Ahnung. Also auch das wäre mal was für ein Interview die Mannschafts-Europameisterschaften der Altersklasse U18 waren erfolgreich. Die Jungen und Mädchen gewannen Gold bzw. Silber. Annemarie mütsch konnte im Einzel Bronze holen. Die Bundeswehr-Schachmannschaft, auch das gibt's, konnte bei der NATO-Meisterschaft die Goldmedaille holen. Livio Dita Nisipiano hat gegen Hikaru Nakamura eine Partie gewonnen. Elisabeth Petz war beim FIDE Women's Grand Prix auf dem fünften Platz, bla bla bla. Also es geht jetzt hier mit Einzelsachen weiter, aber insgesamt muss man sehen, ein positives Jahr für die Deutschen. Louis Engel und Vincent Keimer wurden mit 16 bzw. 14 Jahren die jüngsten Großmeister, die es in Deutschland je gab. Und der FIDE Grand Prix in Hamburg, über den habe ich berichtet, der war auch ein Erfolg. Und dann gab es noch eine tolle Veranstaltung in Bremen vor dem Bremer Rathaus Open Air. Kamen 1000 Schülerinnen und Schüler zum Schachspielen auf den Marktplatz unter der vom Marco Bode, also vom Fußballer Marco Bode unterstützten Aktion Schach macht schlau. Und ja, das waren so die Highlights des deutschen Schachs. Ich hoffe, euer Schachjahr war ebenso erfolgreich. Und äh, drück euch natürlich die Daumen für 2020. Nicht nur, dass ihr euch verbessert, sondern auch, dass es eben weiterhin euch Spaß macht. Ja, dann der Ausblick aufs Schachjahr 2020. Den möchte ich ein bisschen kürzer halten. Es gibt auf jeden Fall das Kandidatenturnier, das am 15. März, glaube ich, anfängt, bei dem der Herausforderer für die Weltmeisterschaft gesucht wird gegen Magnus Carlsen. Die Weltmeisterschaft findet dann irgendwann im Herbst statt. Dann gibt es noch die Schacholympiade die Bundesliga und ja, international können wir uns, glaube ich, darauf freuen mit ähm, Alireza Firuja und auch den jungen Indern, zum Beispiel Pragnananda. Da stehen interessante Herausforderer für Kasen bereit und es wird auch interessant sein zu sehen, wie sich Vincent Keimer schlägt. Da wächst ja ein deutsches Talent heran. Ja, das war im Prinzip das, was ich noch vorweg schicken möchte vor der eigentlichen Episode heute. Ein kleiner Tipp noch. Ich habe mir jetzt ein Schachposter bestellt im Internet und zwar auf der Seite warumschach.de Nochmal, warumschach.de Das ist ein Poster in verschiedenen Größen von DIN A0, glaube ich, bis DIN A4 und darauf abgebildet sind Porträts der 16 Weltmeister. Also es gibt im Schach 16 Weltmeister, die Zumindest unumstrittene Weltmeister sind. Es gab auch noch mehrere Weltmeister in verschiedenen, von verschiedenen Verbänden, die zwischendurch gegründet worden sind und so weiter. Aber 16, die allgemein anerkannt als Weltmeister gelten. Und die sind auf dem Poster aufgedruckt. Und zwar nicht irgendwie so als Foto, sondern als Porträt, als illustriertes Porträt. Das Poster ist so ein bisschen rot- und blaulastig, aber es ist wirklich schön und ihr könnt euch das zum Beispiel in eurem Vereinsheim aufhängen oder im Büro, um eben zu zeigen, dass ihr Schachfans seid. Und mir gefällt es ganz gut. An sich, ja, also ich werde es mir wahrscheinlich ins Büro aufhängen, weil wir im Vereinsheim schon die meisten Wände zugepflastert haben mit irgendwelchen Urkunden oder sowas. Schaut es euch einfach mal an, ob es euch gefällt. So, jetzt aber zum eigentlichen Inhalt der Episode, nämlich 10 Eröffnungsgrundsätze. Zunächst möchte ich ein paar Sachen noch vorausschicken. Eröffnungen werden allgemein überschätzt. Das ist jetzt einfach mal so eine Aussage von mir, aber ich bin nicht der Einzige, der das sagt, sondern wenn ich diesen Perpetual Chess Podcast höre, da heißt es auch immer wieder von erfahrenen Spielern, dass Spieler auf unterem Niveau, also reine Freizeitspieler oder auch untere bis mittlere Vereinsspieler, tendenziell viel zu viel Zeit verschwenden, Eröffnungen zu lernen. Es gibt diesen Spruch von José Raul Capablanca, das ist auch einer der 16, der 16 Weltmeister, der hat gesagt, man soll anfangen mit dem Endspiel, dann mit dem Mittelspiel und wenn man einigermaßen Schach spielen kann, dann soll man sich um die Eröffnungen kümmern. Das ist jetzt natürlich auch wieder zugespitzt, ein Schachspiel fängt nun mal mit der Eröffnung an und ich kann nicht einfach mit H3 anfangen oder F3 soll übrigens der schlechteste Zug von allen sein. Ja? Also ich kann nicht einfach F3 anfangen und dann erwarten, dass ich eine tolle Partie spiele. Klar muss man ein bisschen was über Eröffnungen wissen, aber so spezialisieren auf Eröffnungen, das macht auf unserem Niveau, eigentlich keinen Sinn. Ich würde mal sagen, sogar bis äh, DWZ 1800, 1900 wird viel zu viel mit Eröffnungen gemacht. Wo verliert man die Partien oder wo gewinnt man die Partien? Nicht in der Eröffnung. Na, man gewinnt vielleicht mal einen Bauer oder äh, vielleicht auch sogar mal eine Figur oder man erzielt einen Stellungsvorteil. Ne? Aber wo werden eure Partien entschieden? doch niemals in der Eröffnung. Ne? Also man sollte viel mehr, viel mehr Zeit fürs Mittelspiel und fürs Endspiel verwenden. Und es ist auch schade, dass im Internet, wenn man da guckt, auf YouTube, wenn man Schachvideo eingibt, ich weiß nicht, sechs, sieben von zehn Lernvideos beschäftigen sich mit der Eröffnung und auch Bücher, Unmengen von Büchern, wo tiefste Details von irgendwelchen Eröffnungen besprochen werden. Das ist total overdone, ja? das ist wirklich nur für Spieler, die sehr ambitioniert sind und die im Prinzip das Mittel- und Endspiel echt schon gut beherrschen und da alle Tricks drauf haben und dann versuchen, sich in Eröffnungen kleinen Vorteil zu erspielen. Ja, analysiert mal eure Partien. Und sagt mir, wie viele Partien ihr durch die Eröffnung gewonnen oder verloren habt. Und da werdet ihr sehen, das sind so gut wie gar keine. Andererseits, wenn man jetzt purer Anfänger ist, also wir haben einen im Verein, der auch im Prinzip gerade eben das Schach gelernt hat. Und wenn der schon im zweiten oder im dritten Zug irgendwie einen Blödsinn macht, ja, dann ärgert es mich auch. Und für den habe ich im Prinzip diese 10 Eröffnungsgrundsätze aufgeschrieben. Ich habe da ein Poster draus gemacht und werde das jetzt an die ja, schon voll gehängte Wand äh, im, in unserem Vereinsheim hängen, damit der das immer lesen kann. Klar, also er wird die Partie nicht wegen der Eröffnung gewinnen oder verlieren. Aber als Gegner ist es auch frustrierend, wenn er anfängt da ähm, Fiancetto zu machen und den Läufer aber dann nicht auf G2 zum Beispiel stellt, sondern sondern weiterzieht auf H3. Ähm, dann denkt man sich, nee komm, jetzt äh, lern erstmal die ersten paar Züge und ähm, dann kann man hier über Mittel- und Endspiel reden. Und deswegen fange ich eben jetzt doch mit der Eröffnung an, weil es einfach der Beginn eines Schachspiels ist und weil ich halt auch mir fest vorgenommen habe, dass ich später noch mal zehn Grundsätze zum Mittel- und zum Endspiel machen werde. Also das vorausgeschickt, warum ich überhaupt Eröffnungsgrundsätze euch ähm, an die Hand geben möchte. Und dann zu den Grundsätzen selbst. Ich habe es jetzt auf zehn festgelegt. Ich weiß, dass man sich in der Lerntheorie eigentlich auf sechs oder sieben Aufzählungspunkte beschränken sollte, aber ihr sollt die 10 auch nicht auswendig lernen und zum Behalten, sondern ihr werdet die an anderer Stelle, wenn ihr euch mit Schach beschäftigt, auch wieder hören in mehr oder weniger abgewandelter Form. Und es war mir einfach nicht möglich, die ganzen Aussagen, die da enthalten sind, in 7 zusammenzufassen, deswegen 10 als prägnante Zahl. Es gibt keine 10 festgelegten oder definierten Öffnungsgrundsätze. Also wenn ihr ein Video über Öffnungen seht oder ein Buch über Öffnungen lest, dann werden die anders formuliert sein, diese Eröffnungsregeln, und vielleicht auch zusammengefasst sein, vielleicht sind es auch nur fünf, aber im Grunde genommen unterscheiden sie sich nicht, sie sagen alle mehr oder weniger das Gleiche, alle Leute sind sich einig, dass man zum Beispiel das Zentrum beherrschen soll, und ob man dann sagt, beherrsche das Zentrum oder kämpfe um das Zentrum, oder ziehe deine Figuren so, dass sie das Zentrum besetzen, das ist dann auch egal, wichtig ist die Botschaft dahinter, und ich habe jetzt eben 10 so mal formuliert. Und ja, ohne weiteres Vorgerede möchte ich euch die jetzt vorstellen. Ich lese die erstmal alle 10 vor und sag dann ein bisschen was dazu und wiederhole dann am Ende nochmal alle 10. Also hier sind sie. 1. Entwickle früh beide Zentrumsbauern. 2. Entwickle früh mindestens drei der vier Leichtfiguren. 3. Bewege nicht ohne Not zweimal hintereinander dieselbe Figur. 4. Führe in den ersten zehn Zügen die Rochade durch. 5. Bring die Dame nicht zu früh ins Spiel. 6. Kämpfe um das Zentrum. 7. Versuche nicht einen schnellen Bauerngewinn auf Kosten deiner Entwicklung und deiner Königssicherheit. Achtens, stelle deinen Läufer nicht direkt vor den eigenen unentwickelten Zentrumsbauern. Neuntens, sei bemüht, jede Fesselung sofort aufzuheben. Zehntens, stelle die Verbindung zwischen beiden Türmen her. Okay, das sind die zehn Grundsätze. Jetzt würde ich zu jedem Grundsatz noch mal ein bisschen kurz was sagen. Und ja, vorab auch nochmal, das kann ich, glaube ich, zu allen zehn sagen, es sind Grundsätze. Der Meister darf natürlich gegen Grundsätze verstoßen, wenn er weiß, an welcher Stelle er es macht. Das ist natürlich für Anfänger alles gedacht und es gibt genug Eröffnungen, bei denen das so nicht stimmt, die trotzdem gut sind, ja, wo man zum Beispiel die Dame sehr früh ins Spiel bringt, skandinavisch, ich habe neulich ein Video gesehen von Magnus Carlsen, der ein paar Blitzpartien hintereinander gespielt hat und er hat ständig im zweiten Zug die Dame ins Spiel gebracht. Aber der weiß halt auch, was er damit gemacht hat. Also der Meister, der darf auch gegen die Regeln verstoßen, wenn er weiß, was er tut. Aber für diejenigen, die noch nicht die Erfahrung haben und die noch nicht so viele Eröffnungen genau kennen, für die empfiehlt es sich, sich an diese Grundsätze zu halten. Die Eröffnung definiert sich übrigens ungefähr so, dass man sagt, sie geht so lange, bis die Verbindung zwischen den beiden Türmen hergestellt ist. Deswegen auch der zehnte Punkt mit den Türmen. Jetzt zu dem ersten Satz, entwickle früh die beiden Zentrumsbauern. Ich habe das schon halt oft erlebt, wenn ich gegen Anfänger gespielt habe, dass die dann angefangen haben mit H3, A3, vielleicht die Springer noch entwickeln und dann den Läufer fianchettieren und so weiter aber im Zentrum die Bauern einfach nicht entwickelt und das ist nicht gut. Die Bauern müssen am Anfang eingesetzt werden, um das Zentrum zu beherrschen. Ne? Also spielt D4 oder E4 oder meinetwegen mit Schwarz äh, D6, D5, E6, E5. Auf jeden Fall bewegt beide Zentrumsbauern. Natürlich gibt es auch Öffnungen, wo man dann den zweiten Zentrumsbauern irgendwann erst ganz spät bewegt, das ist mir klar. Aber versucht, beide Zentrumsbauern ins Spiel zu bringen. Nicht zwingend beide zwei Schritte nach vorne. Meistens muss man einen nur einen Schritt nach vorne setzen. Aber, ja, das, also seid mit den Bauern nicht hinterher. Das sind diejenigen, die im Prinzip am Anfang ins Spiel gebracht werden, um das Zentrum zu beherrschen. Und da nützt es nichts, wenn ihr die zurückhaltet. Dann der zweite Satz, entwickle früh mindestens drei der vier Leichtfiguren. Ja, es wird nicht möglich sein, immer alle vier Leichtfiguren zu entwickeln. Ne? Manchmal hat man dann irgendwie einen Angriff, den man mit zwei oder drei Leichtfiguren und vielleicht der Dame starten kann. Und da würde man dann ein Tempo verlieren, wenn man jetzt auch noch die vierte Leichtfigur entwickelt. Oder man sieht sich schon im Angriff ausgesetzt und muss dann irgendwie reagieren und hat gar keine Chance, eine Figur noch zu entwickeln. Aber wenn ihr jetzt nur zum Beispiel beide Springer ins Spiel bringt und dann mit den Springern hin und her zieht wie verrückt und die Läufer, die bleiben an der Grundlinie kleben und blockieren dann auch die Türme, weil die dann nicht rauskommen, dann werdet ihr keinen Erfolg haben. Also versucht mindestens drei dieser vier Leichtfiguren am Anfang ins Spiel zu bringen. Idealerweise natürlich alle vier, aber das wird nicht immer gehen. Dann drittens, bewege nicht ohne Not zweimal hintereinander dieselbe Figur. Ja, also es gibt so Springer-Spezialisten, wir haben da auch einen im Verein, die dann irgendwie ein, zwei Bauern entwickeln, vielleicht noch einen Läufer und dann mit ihrem Springer hin und her hopsen wie verrückt und versuchen irgendwie in die gegnerische Hälfte einzudringen und irgendeinen Randbauern vielleicht noch zu gewinnen durch tausend Springerzüge. Das wird nicht funktionieren. Wenn ihr einen Angriff macht, dann werdet ihr dazu ein paar Figuren brauchen und nicht ständig immer mit dem Springer hin und her hopsen, sondern ihr müsst auch die ganze Armee ins Spiel bringen. Ja, Schach ist ein Kriegsspiel, leider irgendwie, oder ein Kriegsersatzspiel, so kann man es vielleicht positiv sehen. Und es geht darum, die Armee in Position zu bringen. Und ihr werdet eine Schlacht nicht gewinnen, wenn ihr nur mit Bogenschützen umeinander spielt, sondern alle müssen irgendwie ihren Teil beitragen. Und deswegen, ja nicht immer nur auf eine Person setzen oder auf eine Figur setzen, da verliert ihr ein Tempo, sondern eben versuchen, die Zeit zu nutzen, die ihr habt oder die Züge, wo ihr dran seid, zu nutzen, um weitere Figuren ins Spiel zu bringen. Natürlich kann man dann auch mal zwei Springerzüge machen, ja? wenn man zum Beispiel auf F3 steht, dass man dann irgendwann auf G5 geht oder E5 geht, aber man sollte schon einen guten Grund haben und das nicht ohne Not machen. Dann viertens führe in den ersten zehn Zügen die Rochade durch. Da kann man natürlich sagen, okay, das muss nicht unbedingt sein. Es gibt genug Partien von Großmeistern, wo gar nicht rochiert wurde. Generell gilt die Faustregel, wenn die Damen vom Brett sind, wenn die Damen schon getauscht sind, dann brauche ich gar nicht mehr unbedingt rochieren. Ähm aber trotzdem so als Faustregel, macht die Rochade und zwar die kleine am Anfang, dann habt ihr zumindest die Garantie, dass ihr nicht gleich sofort am Beginn des Mittelspiels matt gesetzt werdet, sondern dass ihr für eure Königssicherheit gesorgt habt. Königssicherheit ist natürlich der Grund, der dahinter steckt, warum ihr die Rochade machen sollt, weil dadurch euer König außer Gefahr ist und auch weil euer Turm entwickelt ist. Das mit der Königssicherheit kommt nachher nochmal. Dann fünftens, bring die Dame nicht zu früh ins Spiel. Auch dazu gibt es natürlich Ausnahmen. Ich habe neulich so eine Geschwätzblitz-Session von Magnus Carlsen gesehen auf Chess24. Da hat er die ganze Zeit skandinavisch gespielt und er spielte skandinavisch so. Also erstens E4 und dann erwidert er D5, dann der Gegner schlägt, E schlägt D und... Ich spiele dann immer das moderne Skandinavische. Das heißt, ich hole mir den Bauern nicht direkt zurück, sondern greife den Bauern erst nochmal mit dem Springer an. Aber Magnus spielt da immer Dame schlägt D5. Also er holt sich den Bauern sofort mit der Dame wieder. Und dann wird die Dame natürlich erstmal angegriffen durch den Gegner. Mit Springer F3? nee, mit Springer C3 ist es so. Und Magnus spielt dann drittens Dame D6. Also da verstößt er eigentlich doppelt gegen die Regeln. Er bringt die Dame früh ins Spiel und er bewegt zweimal hintereinander dieselbe Figur, nämlich die Dame und steht trotzdem ausgeglichen. Ne? Also das ist so ein Beispiel, wie man gegen diese Regeln verstoßen kann, aber skandinavisch ist auch nicht unbedingt die Eröffnung, die er machen sollt, wenn er Schach lernt, sondern gegen E4 würde ich eher E5 erwidern oder C5, aber nicht äh, D5. Ja, es gibt noch eine weitere Eröffnung, wo man die Dame relativ früh ins Spiel bringt, wenn ihr französisch spielt also erstens e4 und dann e6 erwidert dann werdet ihr eure dame auch relativ früh ins spiel bringen und zwar werdet ihr die dann irgendwann auf b6 stellen das ist im französischen ein superfeld für die dame auch das werdet ihr innerhalb der ersten 6-7 züge wahrscheinlich machen aber wie gesagt auch da muss man wissen was man tut und ansonsten die faustregel haltet die dame erstmal hinten Entwickelt erst die Zentrumsbauern, dann die Leichtfiguren und dann könnt ihr anfangen, die Dame zu entwickeln. Dann sechstens, ein allgemeiner Satz, Kämpfe um das Zentrum. Ähm, das Zentrum sind ja die vier Felder E4, E5, D4, D5. Und ich habe nie verstanden, soll man eigentlich das Zentrum beherrschen? Also soll man die Figuren so setzen, dass man die Zentrumsfelder angreift oder verteidigt? Oder soll man selber seine Figuren ins Zentrum schon reinstellen? Was bedeutet das denn jetzt? Beides, je nach Partiephase. Also erstmal soll man die Figuren so stellen, dass sie das Zentrum angreifen oder verteidigen. Also die Springer zum Beispiel auf C3 F3 oder als schwarzer C6 F6. Dann beherrschen sie zwei von diesen vier Zentrumsfeldern. Und wozu macht man das? Damit man sie später eins weiter ziehen kann, eins weiterhüpfen hüpfen lassen kann sozusagen, damit sie dann ins Zentrum sich stellen können, denn vom Zentrum aus haben sie den höchsten Wirkungsgrad. Das ist auch die Begründung, warum das Zentrum so wichtig ist, weil man vom Zentrum aus halt die meisten Felder beherrscht. Der Turm zum Beispiel nicht, der, egal wo er steht, er beherrscht gleich viele Felder, aber ein Springer, der beherrscht vom Zentrum aus halt eben acht Felder und vom Rand aus halt eben weniger und bei den Läufern ist der Unterschied nicht ganz so groß, aber auch die beherrschen vom Zentrum aus mehr Felder und deswegen ist das Zentrum so wichtig. Also erst die Figuren so hinstellen, dass sie das Zentrum beherrschen und dann mit dem Ziel, dass die Figuren später selber im Zentrum stehen. Um das Zentrum immer kämpfen. Dann siebtens, versuche nicht einen schnellen Bauerngewinn auf Kosten deiner Entwicklung und deiner Königssicherheit. Ja, also Königssicherheit ist das Wichtigste. Erstmal Rochieren und dann versuchen irgendwie einen Bauern zu schnappen. Natürlich, klar, wenn euch ein Bauer angeboten wird und ihr seht, okay, da kann mir nichts passieren, dann könnt ihr den nehmen, aber es ist immer mit einem Risiko behaftet. Ne? Also es kann sein, dass, ihr, dass es eine Falle ist, dass es ein vergifteter Bauer ist und deswegen lieber erstmal auf den Bauerngewinn verzichten und sagen, gut, ich bringe jetzt meinen König erstmal in Sicherheit, entwickle meine Figuren und dann kann ich immer noch einen Angriff starten. Achtens, stelle deine Läufer nicht direkt vor den eigenen unentwickelten Zentrumsbauern. Ja, das ist ein Satz, den ihr wahrscheinlich so nicht hören werdet irgendwo anders, den habe ich mir ja. selber ausgedacht, aber das ist, weil ich einfach, wenn ich im Internet zum Beispiel gegen Anfänger, die niedriger bewertet sind, als ich eine Partie gespielt habe, dann sehe ich da manchmal, dass die zum Beispiel, wenn der Bauer auf D2 noch steht, dass die dann den Läufer auf D3 stellen. Und damit blockieren sie natürlich den Bauern auf D2, der sollte eigentlich auf D3 oder auf D4 selber, kann aber nicht, weil der Läufer davor steht und das rächt sich irgendwann. Das wird sich irgendwann rächen. Also im Mittelspiel kann das ruhig mal sein, dass man seinen Läufer vor einen Zentrumsbauern stellt, da mag das Sinn machen, aber in der Eröffnung ist das fatal. Also ich hätte den Satz auch noch erweitern können und sagen können, macht keine unsinnigen Läuferzüge. Mir fällt noch ein weiterer Zug ein, den ich ein paar Mal schon gesehen habe, der keinen Sinn macht mit dem Läufer. Und zwar, wenn ihr fianchettiert, also ihr spielt den Bauern auf B3 oder G3, um dann Platz zu machen für den Läufer nach außen, dann stellt den Läufer nur auf B2 und zieht ihn nicht noch eins weiter auf A3. Also es macht keinen Sinn, zum Beispiel B3 zu spielen und dann den Läufer auf A3 zu stellen. Das kann später im Mittelspiel Sinn machen, aber in der Eröffnung nicht. Also fianchettieren heißt nur den Läufer 1 nach außen, also in dem Fall Läufer B2, aber nicht Läufer A3. Na, Das stellt ihr den Läufer vor euren A-Bauern, der dann da zwar nicht der wichtigste Bauer ist, aber trotzdem sich nicht entwickeln kann. Der Läufer beherrscht dann auch nicht die mittlere Diagonale, die die längste Diagonale und die wichtigste Diagonale ist, sondern eine andere Diagonale und der Läufer ist da einfach deplatziert. Also fianchettieren, guckt das nach, wenn ihr es nicht wisst, was es ist und stellt den Läufer nicht auf A3 bzw. H3 am Anfang und auch nicht, so wie der Satz es sagt, vor einem der Zentrumsbauern. Dann neuntens, sei bemüht, jede Fesselung sofort aufzuheben. Also der Klassiker ist natürlich, wenn ihr den Springer entwickelt, zum Beispiel jetzt auf F3, dass ihr dann einen Läufer bekommt, der auf G4 sich stellt und dann euren Springer fesselt, so dass er nicht wegziehen kann, weil sonst die Dame geschlagen werden kann oder auch weil sonst der König im Schach ist. Das ist eine Fesselung und die hebt ihr am besten auf, indem ihr den Läufer dazwischen zieht, zwischen Springer und Dame oder zwischen Springer und König, oder indem ihr den Läufer vertreibt, indem er den Randbauern eins vorzieht. Oder man kann auch in bestimmten Situationen den gefesselten Springer nochmal mit einem anderen Springer decken. Aber auf jeden Fall, solche Fesselungen sind immer unangenehm. Wenn nur eine Figur da ist, die die gefesselte Figur bedroht, ist kein Problem. Aber wenn dann eine zweite Figur dazukommt, dann habt ihr ein Problem. Also versucht sofort, Fesselungen so schnell wie möglich aufzuheben. Genau. Und der zehnte Satz lautet, stelle die Verbindung zwischen beiden Türmen her. Ja, die Verbindung zwischen beiden Türmen wird auch klassischerweise so als Ende der Eröffnung bezeichnet. Ne? Also wenn eure Türme miteinander verbunden sind, wenn da also keine anderen Figuren mehr dazwischen stehen, dann ähm, wird die Eröffnung als beendet bezeichnet. Natürlich gibt es Partien, wo die Verbindung zwischen beiden Türmen niemals hergestellt wird, weil noch irgendwie ein Springer dazwischen steht oder so, aber grundsätzlich... Ja, sollte das euer Ziel sein, dass die Türme sich gegenseitig decken und da sind sie stark. Die sind natürlich auch besonders stark, wenn sie auf offenen Linien stehen. Das kommt später nochmal, wie positioniere ich denn eigentlich meine Türme? Aber grundsätzlich ist es so, dass man ja, versuchen sollte, vielleicht als letzten Zug der Eröffnung so einen Damenzug zu machen, wo man die Dame vielleicht irgendwie eins oder zwei nach vorne oder schräg stellt, damit beide Türme miteinander verbunden sind. Ja, wie gesagt, das sind jetzt alles Grundsätze. Wenn ihr euch für Eröffnungen interessiert, dann schaut da entsprechend nach. Ich habe Eröffnungen im Prinzip gelernt oder wieder gelernt, indem ich diese YouTube-Videos geguckt habe von dem amerikanischen Schachclub in St. Louis. Da gibt es einen, der ganz besonders tolle Videos macht, der Yasser Seirawan. Der hat mir die englische Eröffnung schmackhaft gemacht, deswegen spiele ich die auch so gerne, weil ich das auf einem Video von ihm gesehen habe. Schaut aber, dass er da nicht die fortgeschrittenen Klasse, sondern vielleicht eher so die Kids-Class wählt. Der hat äh, ein, zwei tolle Videos zur äh, Historie von Eröffnungen und so. Und ja, es gibt aber Milliarden von Eröffnungsbüchern. Schaut halt, der Johannes Fischer hat es gesagt, dass ihr nicht die komischsten Spiels, sondern die klassischen Eröffnungen spielt, da lernt ihr einfach am besten Schach und könnt sicher sein, dass ihr in den ersten Zügen keinen Mist macht. Ja, das war's schon mit den Eröffnungsgrundsätzen. Ich lese sie noch einmal vor zur Wiederholung. Erstens, entwickle früh die beiden Zentrumsbauern. Zweitens, entwickle früh mindestens drei der vier Leichtfiguren. Drittens, bewege nicht ohne Not zweimal hintereinander dieselbe Figur. Viertens, führe in den ersten zehn Zügen die Rochade durch. Fünftens, bring die Dame nicht zu früh ins Spiel. Sechstens, kämpfe um das Zentrum. Siebtens, versuche nicht einen schnellen Bauerngewinn auf Kosten deiner Entwicklung und deiner Königssicherheit. 8. stelle deine Läufer nicht direkt vor den eigenen unentwickelten Zentrumsbauern. 9. sei bemüht, jede Fesselung sofort aufzuheben. Und zehntens, stelle die Verbindung zwischen beiden Türmen her. Ja, ich hoffe, euch haben diese Grundsätze gefallen und geben euch so ein bisschen Rückhalt für eure Eröffnungsvarianten. Ich mache mich jetzt als nächstes dran, die Grundsätze des Mittelspiels und des Endspiels weiterzuentwickeln und äh, suche weiter nach Interviewgästen und dann wünsche ich euch alles Gute. Übrigens, so einen klassischen Schachgruß gibt es eigentlich gar nicht, ne? so wie bei Skifahrern, Skiheil oder Skatspielern gut platt oder was weiß ich was. Heißt das gut Blatt? Ich weiß es nicht genau. Ähm, man könnte gut Stellung zum Beispiel sagen, ist mir eingefallen. Also ich wünsche euch gut Stellung und die üblichen Bitten, also schreibt mir an schachgeflüster.gmail.com, wenn ihr was positiv oder negativ bemerken wollt. Abonniert meinen Kanal auf YouTube, empfehlt mich weiter, das ist wichtig. Ja, und dann war das heute einfach eine etwas kürzere Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, euer Michael.